0: Já estamos em direto
1: no Facebook, não é? Já é quase vontade de dizer oh, oh, oh. aleluia, aleluia Mas se calhar não vamos dizer isso, não é? Não vamos misturar as
0: coisas <risos> nós, vamos
1: até... ah. nós, somos um, nós somos um podcast laico wow. não é? Dados a tendências religiosas, não é? E pode haver um, um ou outro de nós que esteja mais adepto de outras, outras práticas. Uh, ora bem, hoje temos uma convidada hum, super especial, uma mulher extraordinária. Hoje o Adriano, estávamos a trocar umas mensagens e estava a dizer nós, os nossos convidados todos estudaram coisas uh, e depois fazem coisas que não têm nada a ver com essas coisas que estudaram. E eu respondi-lhe, acho que foi mais ou menos isso, Adriano, que uh, temos uma tendência para escolher pessoas com vidas extraordinárias e cada altura das suas vidas decidiram, um, sei lá, cortar com aquilo que era a normalidade, com aquilo que era esperado deles e seguir, encontrar os seus propósitos, um, descobrir os seus sonhos e perseguir esses sonhos. Portanto, a Cristiana Cunha é um, terapeuta, é muito mais do que isso, mas podemos resumir nesta primeira fase isso é terapeuta, dedica a sua vida a ajudar as outras pessoas a encontrarem um, os seus propósitos e a encontrarem os seus caminhos de resolução, porque ela não resolve, ela só ajuda a resolver, a uh, encontrar os seus, os seus caminhos de resolução interior e a ser mais felizes, uh, mas não foi sempre assim e portanto eu gostava, Cristiana, bem-vinda, que tu começasses por nos contar a tua história, o que é que tu fazias, como é que era a tua vida na indústria têxtil. E a partir de que momento é que tu decides que não queres mais aquela vida e que queres fazer uma coisa diferente, e ainda bem que tomaste essa decisão. Uh, mas gostava que partilhasses com os nossos uh, ouvintes e zoom aos
2: espectadores
0: uhum.
2: uh, um, a tua história. Olá, antes de mais eu queria agradecer-vos pelo convite. Uh, não, não estava à espera quando surgiu o convite da Helena. Eu tenho sempre uma tendência de, de, de pensar... Uh, pá, o que é que eu tenho de, para acrescentar às pessoas e quando me fizeste o convite eu fiquei assim um bocadinho surpresa e agradeço imenso por depositarem este voto de confiança uh, em mim <risos> por me quererem ouvir um, eu, eu comecei a minha vida uh, sempre um bocadinho envolvida na, na indústria por causa dos meus pais e acho que a determinada altura quando uh, se proporcionou uh, essa escolha o caminho inerente era seguir as pegadas do, do, mais do meu pai, mas a minha mãe também teve uma pequena confecção. E então, no meu 12 segundo ano, entre muitas opções, eu acabei por ir para a engenharia e, e fiz o meu percurso na engenharia. Depois fui trabalhar, não fui para a indústria têxtil, ao contrário do que, do que eu disseste, eu estive sempre muito ligada à indústria de produção, à engenharia de produção. Uh, e tive na indústria um, automóvel e depois passei para a metalomecânica. E tive quase 20 anos de um percurso de engenharia como diretora de qualidade, como diretora de produção, como uh, diretora de compras, Portanto, fiz um bocadinho de tudo nesta área da engenharia e, e a determinado momento, depois de ser mãe, eu acho que a gente uh, equaciona tudo e mais alguma coisa. Uh, muito porque eu acho que o portal que se abre quando nós somos pais ou mães uh, faz-nos pensar se a, se a vida se resume àquilo que estamos a fazer se aquilo que estamos a fazer deixa um legado se nos enche a alma e, e eu dei por mim a pensar que nesse percurso de engenharia que eu estava, o que realmente me fascinava era ajudar as pessoas a trabalharem como não esforço a fazer do dia a dia delas um dia a dia que as preenchesse, que obviamente que as ajudasse a ter um, um, um trabalho uh, que, as, que as recompensasse no final do mês, obviamente, mas que fosse algo um bocadinho mais, com um bocadinho mais de conteúdo, mais de, de sabor. E, e então, a determinado momento, eu comecei a explorar várias áreas, não é? comecei a, a estudar desenvolvimento pessoal, comecei a estudar métodos para, para equipas de alto rendimento, para ajudar as pessoas a serem um bocadinho mais eficazes e eficientes, ou seja, minimizar o esforço delas naquilo que faziam, e depois comecei a perceber que nada disso faria sentido se eu não começasse em mim. E fui fazer, a determinado momento, algumas formações na área natural, desenvolvimento pessoal, mas para mim, e, e neste caminho todo, entretanto, eu divorciei-me e com o meu divórcio as dúvidas sobre o que eu andava aqui a fazer e sobre o meu futuro aumentaram, não é? E, e no meio disto tudo, alguns dissabores amorosos também fizeram-me chegar a, umas, a terapias naturais, às terapias naturais. Comecei por fazer formação em herbalismo, em reiki, e, e depois desse caminho uh, surge a Ayurveda que é a medicina indiana que é realmente a minha paixão uh, já fiz outras formações entretanto mas a Ayurveda é aquilo que chama por mim e, e porquê? Porque a Ayurveda é uma, é uma ciência que foca no, na nossa saúde e felicidade no nosso caminho, no nosso propósito no nosso equilíbrio e quando eu tive contacto com a Ayurveda, eu suplique, eu suplique, eu percebi que uh, o que me dava realmente prazer, aquilo que me apaixonava, era o, este despertar era, era descobrir a essência, era reacender a chama da paixão pela vida, era tornar o dia-a-dia -dia das pessoas algo um bocadinho mais saboroso, mais empolgante. Porque isto obviamente tem um impacto na, na saúde delas e na nossa, não é? Porque nós estamos todos ligados. E, e começa assim o meu caminho pelas terapias e pela, e pela ajuda uh, às pessoas que eu vou encontrando.
1: E fizeste essa descoberta também uh,
2: na Índia, em um conjunto de numa viagem. Sim, eu já estava a fazer a Ayurveda há uns 4, 5 anos, para aí. E, e entretanto eu tive um chamamento para ir para a Índia, mas é curioso porque a saída para a Índia já me tinha sido anunciada, assim, num daqueles insights, há uns anos. Eu, eu pouco depois de, de me divorciar, eu queria fazer uma viagem sozinha, uma daquelas viagens de não levar nada programado, fazer o que me desse na cabeça e entregar-me ao mundo, às experiências. E, e uma das formadoras uh, que eu tive uh, nessa altura disse-me que seria muito arriscado porque ir para a Índia sozinha, que uh, era perigoso, que se calhar o que eu ia lá buscar podia buscar aqui e nessa fase da minha vida em que eu ainda era permeável à opinião alheia, eu acabei por não ir. Desisti da viagem e não fui. E entretanto quando retomei uh, o contacto com a filosofia indiana, né, quando gostava de estudar a Ayurveda, uh, esse chamamento voltou a, a falar e eu acabei por ir em uh, novembro de 2019, fui lá passar uma temporada, eu marquei uma viagem, quis ir sozinha, não sabia muito bem o que, o que é que eu ia fazer, porque eu tinha mandado alguns e-mails para as escolas da Ayurveda para, para tentar fazer lá a formação mas ninguém me respondeu até aos últimos dias antes de eu viajar, e foi um teste, foi um teste para mim, o não saber para onde ia, não saber o que é que ia fazer, e dias antes, inclusive, várias pessoas à minha volta uh, me foram trazendo obstáculos, inclusive é uma das minhas melhores amigas, um, dois dias antes de eu viajar, um, teve uma atitude comigo assim que eu Estranhei de me encostar à parede, de me exigir compromisso com algumas coisas que nós estávamos a fazer e eu percebi nesse momento que era mesmo para eu ir à Índia porque havia um resgate para fazer. E... Olha,
1: um, e se tu se tivesses que definir, um, não, é, não, é, não é fácil. Aquilo que eu, aquilo que eu sinto na, no tipo de, de terapia que tu fazes é que ela é é completa, não é? Que é que trabalha muito aquilo que poderíamos designar como uma autoconsciência mas muito, muito global um, desde aquilo que o teu corpo pede, a alimentação a um, um conjunto de sinais, mas também algumas coisas mais relacionadas com, 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 com outros patamares mas é muito completa, é assim, não é, não é algo um, não é algo um, apenas centrado numa dimensão, mas é muito muito, muito de, de várias dimensões e muito naquela ideia do, da sã, do corpoção e de que forma é que nós tratamos esta esta máquina, não é? Nós somos apenas uma pessoa de uma forma global. Se, se tu pudesses explicar de uma forma geral o que é que engloba esta tua este teu modo de fazer terapia, quais são os teus focos, o qual é o que é que é importante em cada uma dessas partes, como é que tu poderias fazer
2: olha uh, agora uh, tocaste aí num ponto que para mim durante muito tempo foi, foi muito sensível sabes porque as pessoas perguntavam então mas o que é que tu fazes e eu não conseguia definir porque eu juntei tudo o que eu fui aprendendo além de, de da Ayurveda que, que, é, que eu adoro a filosofia da Ayurveda é realmente a minha base eu misturei tudo e depois entretanto fui descobrindo que além de ter misturado tudo o que eu aprendi aqui eu ainda uso algumas ferramentas que eu não sabia há uns tempos explicar de onde vinham. E então, na Índia, um dos professores que eu tive, ele disse, mas tua sabedoria vem da alma, é uma coisa que vem contigo. E, e eu hoje digo às pessoas, eu uso sabedoria. E o que é que é sabedoria? É o conhecimento que eu fui adquirindo, que eu aqui dentro transformei, né? fiz um processo alquímico com todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, e uso tudo o que eu acho que é necessário para equilibrar a pessoa nas suas quatro dimensões. Nós somos feitos de corpo físico, cinco sentidos, uma mente e uma alma. Enquanto estamos vivos, obviamente. Quando estamos mortos, a alma e a mente, e os cinco sentidos não existem, somos só um corpo. E então, dependendo do que nós estamos a trabalhar e em que dimensão estamos a trabalhar, eu uso psicoterapia, eu uso... Herbalismo, eu uso aromaterapia, eu uso meditação, eu uso cristaloterapia, eu uso uma É um conjunto de, de, de terapias, de, de, de uh, ferramentas que me foram uh, transmitidas. Algumas delas que eu uh, desenvolvi com a minha sensibilidade também. E, e uso mediante aquilo que a pessoa que está à minha frente necessita, todas as pessoas chegam ao pé de mim uh, com questões distintas uh, podem até parecer iguais mas não são, nós não somos todos iguais com formas de lidar com a situação distintas com comportamentos distintos com experiências de vida distintas e portanto eu misturo aqui uma série de ferramentas uh, que me permitem tocar a pessoa entrar numa ressonância com ela e ajudá-la a descobrir o que o que está ali a, a bloquear o seu brilho, a sua essência, o seu propósito. Portanto, descrever o que eu faço, para mim não é fácil, porque eu misturo uma série de coisas, mas um, para clarificar quem, quem pode uh, ter, ter, uh, estar a ouvir ou ter questões, é, é um trabalho alquímico que eu faço com a pessoa, personalizado, com uma série de ferramentas, mas que tem muito de amor, que é entrar numa ressonância com a pessoa e, e vibrar com ela, uma, uma vibração muito de, de amor pelo outro, de entendimento, de não julgamento, uh, abrir, abrir a sua essência com todas estas ferramentas, é o que eu faço, eu tento abrir a essência.
1: Olha, hum, eu sei que é uma pergunta difícil, um, já te aconteceu uh, aparecerem pessoas com as quais tu não consegues conectar-te, que não, não consegues uh, não consegues fazer nada com elas
2: já há pessoas que procuram que, que me procuram, mas que nós sentimos que não querem ser ajudadas sabes? assim genuinamente não querem é, é, nós às vezes temos que tomar consciência de que há pessoas que são que ficam confortáveis num estado de infelicidade e essas pessoas energeticamente estão puxadas. Não vale a pena. Enquanto não se criar ali uma brecha, nós não conseguimos fazer nada com elas. E, e já me aconteceu mais do que uma vez dizer à pessoa que ela não está no momento de, de mudar. Não, não é o momento. Uh, se ela não quer, ninguém vai fazer nada. Tu podes inclusive uh, aconselhá-la a fazer consultas mas não estás a ser honesto nem contigo nem com ela porque a pessoa não, não está no momento. Não está.
0: Sim, porque Realmente. há pessoas que, que encontram algum conforto no facto de estarem mal e parece que é uma desculpa para não mudarem, porque parece claro. que estão predestinadas a, se, a sofrer e a serem infelizes, quando às vezes a, 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 a porta que, 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 que faz passar as pessoas para o outro lado está, está à nossa frente, não é?
2: Verdade, verdade. Mas é, sabes, Adriano é, também é cultural não é? muitos de nós somos educados na religião católica e a religião católica tem muito essa, essa cultura de viver no sofrimento, com a punição, com o castigo, nós vivemos para sofrer e muita gente, apesar de achar que não, tem essa, essa crença enraizada e portanto fica algo confortável com o sofrimento e depois acaba por ser uma desculpa para não mudar. É uma forma fácil de justificar a fuga da dor da mudança, porque mudar dói,
0: tu, tu, como dói. Tu, tu, tu começaste por procurar uma terapia alternativa para depois praticares ela profissionalmente, ou foi ao contrário? Estudaste terapias alternativas para depois exerceres? Como é que foi esse processo?
2: Não, eu comecei por usar em mim eu passei uma fase, eu, eu queria muito uh, encontrar aqui algum sentido, uh, eu acho que queria muito reapaixonar-me pelo meu trabalho, não sabia muito bem como, mas eu sabia que passava pelas pessoas. E depois, uh, já nesta procura, eu passei por um episódio, não é, aqueles, aqueles uh, planos de vida que falham, nomeadamente no plano emocional, e eu senti que precisava de de me encontrar, de alinhar aqui novamente os meus eixos e comecei a fazer terapia eu recebi terapia durante anos terapias naturais e andei numa terapeuta há algum tempo, julgo dois anos até ela me sugerir que eu começasse a fazer formação para, para usar em mim e para aplicar nos outros e, e eu nunca imaginei fazer disto a minha vida eu achava que ia conseguir levar estas ferramentas para o meu percurso profissional, e durante algum tempo foi o que eu fiz, não é? Tentava usar estes conhecimentos no, na gestão de pessoas e, e achava que ia ficar por aqui. E
0: ah, desculpa, mas... e porquê é que a tua primeira abordagem, tu procuraste logo terapias alternativas ou procuraste métodos mais convencionais de, de aconselhamento? Ou de, de...
2: Olha, nunca os métodos convencionais, a medicina contemporânea, Deixou-me sempre, sabes, aqueles aquelas, nós não sabemos explicar, mas aqueles feelings de que não é por aqui, eu sempre tive. Eu nunca fui pessoa, por exemplo, de tomar medicação, nunca fui uh, pessoa de, de correr para o um médico quando, to, quando estava doente. Eu sempre tive uh, muita afinidade com tudo que é natural. Uh, eu sempre me tentei equilibrar muito com a alimentação, com, com um ritmo de vida mais saudável, sempre foi muito assim um, e quando eu senti que precisava de ajuda eu queria uma terapia que, que não me desse medicação ou que não me obrigasse a falar muito sabes? E eu, eu, aquilo que eu conhecia, não é? As consultas de psicologia eram consultas em que tu tens que expor muita coisa e tu nem sempre queres ou nem sempre eu era, era um bocadinho fechada na minha vida pessoal e não era muito por aí que eu sentia que tinha ir E então quando me sugeriram fazer terapia de Reiki, que é uma terapia de reequilíbrio energético, eu fui estudar, não é? Mulher das Ciências, não me entrega assim às coisas sem ir perceber o que é que me iam fazer. E então fui estudar um bocadinho, bateu na Física Quântica, que era uma área que eu já desde a faculdade uh, adorava, e, e fui experimentar. E logo na primeira sessão, eu tive sensações que eu não conseguia explicar a ninguém. Eu chegava à casa e dizia, ah, como, é que eu, como é que eu explico isto? Eu, eu venho das engenharias e agora eu tive estas sensações em determinados pontos. Isto é o quê? Ela só me pôs as mãos e eu tive catarses. Uh, e nos sete dias seguintes eu tinha reações. Uh, isto pare, parece doido, mas eu aproximava-me da minha televisão cá em casa e ela ligava sozinha só para eu me aproximar. Era uma coisa de loucos e depois eu comecei a estudar mais e mais e mais e, e foi-me fascinando uh, tudo, tudo aquilo que não é muito vulgar na área da saúde chamou-me a atenção eu também sou uma pessoa de desafios eu gosto de pesquisar eu gosto de saber mais tudo aquilo que não é revelado fascina-me e eu acho que se aliou aqui uh, aliaram-se vários fatores que me fizeram querer explorar esta área tenho uma curiosidade,
1: como é que as pessoas chegam até ti? Ou seja, a medicina indiana, como tu estavas a dizer, acho que estou a falar certo,
0: Sim.
1: Um, não é algo muito convencional, portanto, não é algo que uma pessoa quando está mal vá procurar, digo eu, não sei, não percebo muito, mas um, como é que as pessoas chegam até ti para receber esse tipo de soluções alternativas?
2: Olha, Ana... Não... Uh, agora é engraçado perguntar eu às vezes pergunto-me isso porque a Ayurveda realmente não é vulgar agora já se vai ouvindo falar mais uhum. um, e, e eu comecei o meu percurso fazendo Reiki fazendo uh, coisas que já apesar de serem novas já são um bocadinho mais usuais e, e depois as pessoas que eu, com quem eu ia, eu ia estando uh, no Reiki e iam partilhando, iam dizendo, olha, eu estive com aquela pessoa, eu fui fazendo terapia com ela. É. A determinado momento eu recebi um convite uh, para fazer uh, terapia Ayurveda, ainda estava a fazer o curso, em alguns uh, centros de bem-estar, entretanto também tive um convite para partilhar um espaço com outras duas terapeutas, e eu comecei assim, fazia as, mais a massagem ayurvédica e o rei. E eu nunca fiz qualquer tipo de publicidade, aliás, a, a, a minha página e a página do espaço que eu tenho, da Fresh Wellness Clinic, são recentes e eu dificilmente publicava qualquer coisa. E, sabes, eu sinto que hoje, isto, isto dito por alguém que veio das ciências é um bocado estranho, mas eh, eu sei que funciona. As pessoas vêm até mim quando têm que vir, sabes? Aqueles acasos que não são acasos, que é alguém que me conheceu alguma coisa que eu disse ou fiz recepção com ela, partilha com outra essa uhum. pessoa vem e depois aquilo recepção com ela, a determinado momento está num círculo de amigos, alguém partilha uma dificuldade ou uma questão de vida, e ela disse já estive com aquela pessoa e fiz uma terapia e resultou, tem sido assim Engraçada também. É muito engraçado, é, é engraçado Faz-me faz lembrar,
1: faz. nós tivemos uma convidada que é a Bárbara Couto, que ela é terapeuta de Chiarto Sim, eu e conheço. ela ela, ela eu perguntei-lhe qual é o padrão de pessoas que vão ter com ela, ela disse que 95% são pessoas que querem mudar de emprego, querem mudar de trabalho, e uh, foi exatamente isso que ela fez para agora ser terapeuta, e que são esse, esse tipo de pessoas que a procuram,
2: eu achei Sim. super engraçado quando ela yeah. disse. É, porque as pessoas que nos surgem são pessoas, olha, há o, o diretor do Instituto de, Instituto de Medicina Integrativa nos Estados Unidos, Uh, tem uma frase que eu adoro e ele diz que a diferença entre um terapeuta e um médico é porque o um terapeuta é alguém que leva pela mão uma pessoa até um lugar onde já esteve portanto as pessoas que nos chegam são sempre pessoas que de alguma forma vão precisar de chegar a um lugar onde nós já estivemos ou, ou nós estamos a, a caminhar também para chegar e eu sinto isso todas as pessoas que nos chegam uh, tocam aspectos que para mim, que me são muito, muito sensíveis. É a questão hum. profissional, não é? porque eu tive uma grande mudança de vida, e a questão sentimental, porque eh, eu hoje entendo que para mim é muito importante esta vibração de amor, principalmente amor próprio. E, e as pessoas que me chegam são muito pessoas que precisam de abrir esta vibração nelas e na vida delas para que tudo flua como nós esforço. E pronto, eu acho que aquilo que tu emanas, atrai as pessoas que tu podes ajudar. Sem dúvida nenhuma.
3: Olha, Cristiana, eu, eu esta semana até fui lá ao espaço da Cristiana e recomendo, recomendo vivamente uma visita porque acho que tu és fantástica e eu realmente identifico-me bastante com esta, com isto que tu falaste. de que Eu, eu para mim, se me tivessem que, me, que se me perguntassem qual é a minha definição pessoal de espiritualidade, a espiritualidade, para mim, é assumirmos a nossa jornada e, para mim, Uh, essa questão de viajar sozinha e de nos embrenharmos é sempre desde novinha que, que gostei muito de viajar sozinha. Um, eu acredito mesmo que se nós andamos neste mundo é mesmo para nos embrenharmos nas coisas, do o do que doer. E, um, e nesse sentido, um, uma das coisas que eu tive mais dificuldade em, em me autoconhecer quando era mais nova e quando comecei a ter curiosidade acerca da espiritualidade e a querer trabalhar isso em mim era a questão do diálogo interno, porque sou uma pessoa uhum. extremamente mental. Uh, mental no sentido de, de estar constantemente a, a ruminar, acho que isso também é uma, uma cena muito ocidental, não é? E um, eu fui descobrindo com a, com, com a idade, com o passar do tempo e com, com as experiências que a minha fórmula pessoal para, para diminuir o, o diálogo interno, que no fundo dominava uma série de coisas na minha vida. Era, era muito tempo de silêncio era muito tempo só eu sou uma pessoa que preciso, preciso e tenho que ter muita disciplina com o tempo que eu passo sozinha, porque é aí que eu encontro as minhas respostas e não propriamente não sou uma pessoa muito de pedir opinião aos outros ou de o que é que achas e pergunto-os praticamente mas não é assim que eu tomo as minhas decisões mas eu tenho bastante curiosidade em te perguntar relativamente a isto da, da jornada pessoal, da da nossa auto do nosso autoconhecimento e também deste, desta domesticação do diálogo interno e de tudo o que mina o nosso o nosso propósito a nossa missão o que é que tu achas que mais bloqueia as pessoas se contactas com imensas pessoas neste nível é? o campo energético as pessoas o que é que mais bloqueia o que é que mais nos bloqueia hum, e também por que é que as pessoas têm tantos problemas em... Nem é pedir ajuda, porque eu, por exemplo, no meu caso, fui, fui até ter contigo até mais para, para, se calhar, até para conversar, desbloquear algumas coisas, porque de uma meditação que eu adorei, eu adormeci profundamente durante, durante a meditação, foi mesmo espetacular. Portanto, não fui propriamente fazer uma, uma grande catarse ou assim, foi mais até um, um relaxamento. E isto, o que é que relaxa as pessoas? O que é que bloqueia, um, o que é que bloqueia as pessoas? que as pessoas têm tanto, ou várias pessoas, e até estou a pensar agora até nos homens, porque eu aposto que tu tens mais mulheres do que homens a procurar-te e a pedir ajuda. O hum, que é que as pessoas podem, podem desbloquear a sua energia por, por ter uma consulta contigo?
2: Olha, aquilo que geralmente mais bloqueia as pessoas são, são crenças não é? crenças que depois trazem medos. As crenças vêm essencialmente do meio onde nós fomos educados não é? e da sociedade onde nós fomos sendo inseridos, foram-nos recarregando ou programando com certos e errados, que são deles, não são teus, não é? mas até chegar aí as pessoas vivem as suas vidas dentro deste molde que a sociedade põe, dentro destas barreiras de conduta, não é? como ao bocado falávamos, a própria religião, a, a educação que os, em que os pais acreditam, por muito que nós, queira, que nós não queiramos, é nos programada desde pequenino, não é? nós desenvolvemos a nossa, a nossa personalidade, por exemplo, os nossos valores, nós desenvolvemos até cerca dos sete anos, e nessa altura os nossos pais e a sociedade onde estamos têm uma influência tremenda, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que, que tem de ser, aquilo que é, que é o que esperam de ti, fica ali enraizado. E depois, a determinado momento da tua vida, tu és abanada e encontras ali um, um desafio que para ultrapassares precisas de despir essas coisas em que tu acreditas ou, ou foste formatado para acreditar. E isso, o que, é que, o que é que desperta em nós? O medo de sermos rejeitados, o medo de que não gostem de nós, o medo de que achem que nós estamos doidos, o medo de ficarmos sozinhos o medo de não conseguir uh, gerar abundância para a tua vida, todos esses medos começam a ser despertados e as pessoas com medo não saem do sítio, porque vai doer. E então quando chegam a mim, uh, e essencialmente uh, as, as duas questões que me chegam mais é o salto na vida profissional e o salto na vida amorosa para viverem aquilo que a alma delas grita para viver, Uh, nós temos que fazer esse trabalho de desbloqueio, uh, de, de, de desmontagem, de disrupção da crença, porque são crenças, não é? E, e hoje a nossa geração, e então a geração dos nossos filhos e dos nossos netos vai ser ainda mais, já não cabe nestes padrões, já não se alinha com estes padrões. E é preciso nós tomarmos consciência de que eles já não nos servem, serviram um propósito de evolução durante algum tempo, de sobrevivência mas neste momento nós já não somos esse tipo de seres, já não cabe em nós. E então o meu trabalho é partir estas crenças, é, é ressignificá-las muito com meditação, uh, com indução durante a meditação, para, para que tu acedas à tua própria verdade, muito de perdão, muito de retirada de, do teu campo energético, dessas opiniões, porque são energias, né? as opiniões... São, são bloqueios energéticos e nós fazemos esse trabalho de tirar de ti toda, toda essa energia que te aprisiona Engraçado de oh, era... a falar Desculpa Helena de, de
3: estares a falar da, da questão das opiniões porque eu acho que é muito porque a mim perguntam -me também muitas vezes na questão da mudança de vida porque agora eu era licenciada em inglês e alemão era tradutora, era professora e é inteiramente e depois, aos 35 anos, é que fui estudar costura e moda, que era o que eu gostava. Não é que não gostasse do que eu fazia antes, mas que era o que eu realmente ambicionava na vida. E muitas pessoas fazem-me perguntas sobre isto, e como é que tu decidiste, e tu achas que eu devo fazer isso, e eu nunca digo a ninguém que se deve ou não mudar de vida, porque eu até acho que muitas das pessoas que até me perguntam se eu até dissesse essa verdade, eu até achava que calhar não. Se Vem. calhar é uma coisa tão complicada que nem era, nem era algo que eu aconselharia assim de ânimo leve. Mas, Sim. na verdade, o que eu digo sempre, e é a minha experiência, quando eu mudei de, quando eu mudei de profissão, para mim foi uma, uma, uma decisão mesmo muito, muito difícil de tomar. E eu lembro-me que na altura consultei o meu corpo, consultei como é que o meu corpo se sentia, o meu corpo, a minha alma, os meus... No fundo, a minha intuição, como é que eu me sentia quando eu me imaginava a ficar e como é que eu me sentia quando me imaginava a sair. E eu imaginava-me a sair e não havia nada que me retivesse. Não havia absolutamente nada em mim que gritasse ou que, ou que se sentisse desconfortável. E e é interessante que quando tu realmente vais por um vais por um caminho que tu que a tua alma te está a chamar sem ouvir a opinião deste e daquilo, mesmo tendo imensos obstáculos e mesmo sendo muito difícil, mesmo havendo muito desconforto, que foi o meu caso, porque me tornei empresária uh, e me meti, não é, no fundo empreendedora e houve muitos obstáculos e todos os dias há obstáculos e é difícil, mas a alma está sempre sossegada com este caminho. Uhum. E isto eu posso mesmo testemunhar, uh, porque mesmo durante a pandemia e tudo e que ficámos sem trabalho e, e foi tudo ao, ao zero, a resposta era sempre igual, queres continuar a fazer isto? Quero sim, 100%, corpo e alma, a continuar a, a querer. E, e realmente é a única coisa que eu posso dizer às pessoas que estão a pensar neste momento em mudar de vida ou tomar uma decisão dessas, consultem a vossa conta bancária sim, e a vossa família, temos que ter os pés no chão, mas o nosso chamamento é, essa. É, é, é é, é, a resposta está aí, a resposta está aí. Um, e nesse, nesse sentido uh, é importante haver pessoas como tu a ajudar uh, se calhar a desbloquear as energias não a dizer às pessoas o que hão de fazer mas Sim. a desbloqueá-las interiormente
2: estás é, aí num ponto que para mim é sempre fundamental uh, que é, qualquer terapeuta deve uh, abstra, ab, ab, abstrair-se um bocadinho daquilo que pensa sobre a pessoa obviamente nós somos terapeutas, somos humanos e é muito fácil a minha mente, o meu ego interferir com o que eu estou a ver não é? E eu posso olhar para, para ti ou para outra pessoa e achar que ela faria um, um bom trabalho assim, assado, mas eu não sei nada sobre o que aquela pessoa sobre a alma daquela pessoa há uma coisa que os indianos têm que, que falam para mim, faz sentido, é o teu dharma o teu dharma só tu é que sabes o teu dharma só a tua alma é que sabe e ninguém acede ela a não seres tu a partir do momento que nós temos consciência de que essa alma que te anima é o que nós chamamos o Atma, não é? que é a energia que te anima para tu viveres é tua é, é só tua e que ninguém acede inteiramente a ela a não seres tu eu como terapeuta a única coisa que posso fazer é ajudar-te a chegar lá a abrir a tua caixinha ensinar-te a chegar a essa tua caixinha a abrir e estares pronta para receber o que lá está isso é um trabalho de um terapeuta. E, portanto, quando me perguntam, olha, e, eu, e o que é que eu devo fazer? Olha, e eu, eu se abandonar isto posso ser um bom terapeuta, ou eu posso ser um bom músico? Eu nunca vou dizer isso, porque eu não sei o que está na tua caixa. Uh, para mim o trabalho de um terapeuta sério é exatamente este. É tu ajudar a pessoa a aceder à caixa, mas não uh, achares que sabes o que está dentro da caixa.
3: Eu queria só... E... O... Perguntar-te o que é que tu achas, o que é que tu sentes relativamente a isto, porque é uma coisa que me, me inquieta também e que me suscita muita curiosidade. Nós, o, o darba de cada um, no fundo, é, é, é quase um guimã, não é? Desde o momento em que nós nascemos. Tu achas que a, a, a qualquer momento todos os seres humanos vão passar por um, por, um, por um período ou por um clique em que a alma vai dar um grito quando eles não estão a ir naquela direção?
2: a alma dá sempre um clique uh, pode acontecer é tu seres muito sensível teres uma vida uh, em que vais percebendo os sinais seres uma pessoa que por exemplo foste educada para seguir o teu coração uh, e vais, vais te deixando fluir com aquilo que o universo te vai trazendo e aí se calhar não tens aquilo que eu tive aos 40 anos, não é? bater contra uma parede, ter que me doer para eu repensar a minha vida quando tu fazes isto desde cedo, quando tens bons orientadores ou bons mentores, nem sempre é preciso passar por esse choque. Há pessoas que vêm, que vêm cá viver uma vida um bocadinho mais facilitada. Quando tu não, não tens este, esta educação, este encaminhamento desde cedo, vai haver um momento em que a vida te vai trazer alguns desafios que te vão doer que te, que te vão abanar que te vão fazer pensar para que tu faças escolhas aqui há sempre o livre-arbítrio obviamente, é? a pessoa pode escolher não fazer nada e passar a vida dela naquilo justificando uh, o sofrimento dela e as coisas que lhe acontecem menos bom com, com aquilo que dizíamos no início com o, o, a crença de que veio cá para, para, também para ter momentos de sofrimento que veio cá para, para ter momentos também de alguma infelicidade pronto, e não faz nada mas eu, eu, hoje, para mim, é, 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 uma, é uma verdade dentro de mim que todos nós somos chamados a cumprir o nosso Dharma. Uh, os sinais vão sendo dados ao longo da vida, porque todos nós vimos que com um papel. Todos nós, neste grande teatro, temos um papel. E o que é que nós podemos fazer na
3: nossa vida para, para estar abertos, mais abertos a esses sinais e para diminuir o diálogo interno? Exatamente, para, estar, para fazer uma leitura melhor.
2: Olha, eu sinto, ainda hoje falava nisso uh, ao almoço com a minha família, eu sinto que nos falta preparar principalmente as nossas crianças para trabalharem a dimensão uh, emocional e espiritual. Isso, nós somos, feito dessas quatro, de, somos feitos dessas quatro dimensões, como eu falei no início. Uh, isto é inegável, A a própria medicina sabe que nós somos compostos por uma dimensão física, matéria, por sentidos ou por emoções, por uma mente e por uma alma. E nós passamos uma vida a trabalhar o físico e a mente. E a mente é uma coisa até recente, porque antigamente era mais o físico, não é? A operacionalização, o, o trabalho, o material. As outras duas dimensões passam ao lado. Então tu não aprendes a ser sensível ao que, ao que a tua alma te diz, ao que a tua essência te diz. Eu hoje dizia ao oh, almoço, quantos miúdos na escola são olhados como um ser nestas suas quatro dimensões para se entenderem os dons deles e sabermos direcioná-los para eles usarem os seus dons ao serviço dele, deles e dos outros. Isso não existe na maioria das escolas. Há agora um ou dois casos de sucesso em que isso já acontece, mas isso não existe. Então o diálogo interno vai sendo cada vez mais uh, agressivo quando nós não trabalhamos estas duas dimensões tu não estás preparada para ouvir as tuas emoções, para, para, para perceber o que é que elas te dizem, muito menos a tua dimensão espiritual. Não estamos preparados. E então o nosso trabalho é, neste momento, reequilibrar as pessoas nestas quatro dimensões para que elas possam sentir o que a vida lhes está a mostrar e rapidamente a mente e o corpo operacionalizarem esse chamamento. Portanto, é por aí, eu sinto que são estas duas dimensões que nós temos que trabalhar, tal como vamos ao ginásio, exercitar o corpo e fazemos uma alimentação para nos equilibrarmos e temos horas de sono dentro daquilo que nos uh, nutre, uh, definidas, também precisamos de trabalhar, de muscular e de nutrir as outras duas dimensões para que este diálogo interno não seja, uh, um, não, não seja um bloqueio, não seja um drama.
1: Cristiana, tu achas que as pessoas ficam... E hoje é dia de... Hoje não, é, não foi por acaso que... Nunca é, não é? Não foi por acaso tu és, que tu foste nossa convidada, tu és nossa convidada neste dia. Eu acho que tem muito a ver com essa herança judaico-cristã, católica, sobretudo, mas achas que as pessoas ficam facilmente viciadas em vitimização e em dor. Eu fico... Eu, eu, Há momentos na minha vida, não é? Como se calhar um momento presente em que as coisas estão tão alinhadas e correm tão bem. Eu não teria conversado com isso, sobre isso com a Cândida que até acho estranho, que até fico... Não é como se houvesse ali um fator qualquer de, de, de dor, de, de alguma coisa estar a ser difícil, um, que me estivesse a fazer falta, não é? Para... para tu, não sei, para, para, para qualquer coisa de idiota. Achas que nós nos viciamos muito nisso, na vitimização, na dor, um, que nós precisamos sentir que está assim muito difícil, no um esforço, no um esforço, um esforço, era essa a auto, palavra que nós usávamos.
0: Autocomiseração, não é? Tipo, ah… Uh... É, do um esforço,
1: difícil. nós precisamos, precisamos sentir que está, que está a doer muito, que, está, que nos estamos a esforçar muito para que realmente o depois, for, se sinta.
0: O for diziam, only pain is real.
2: É exatamente essa a questão, não é? Nós, nós vivemos numa sociedade, é, claro que a religião católica também tem muito esse peso, mas é, tirando a religião até da, da equação, é, a própria sociedade foi-nos é, programando para que tudo tem que ter esforço, até o trabalho, não é? Nós, é, nós vivemos em todo lado, no pain, no gain, é, o trabalho tem que ser árduo, é, tens de esforçar para tudo. e está é a doer, criança. não está a acontecer. Exatamente, isso é uma crença, a forma da vida te mostrar que tu estás no teu caminho é a vida fluir sem esforço, é aí que tu sabes que estás alinhada, quando tu estás alinhada as coisas fluem sem esforço, e quando eu digo sem esforço não quer dizer que não te comprometas e não te empenhos, empenho é uma coisa, sacrifício e esforço é outra, mas nós fomos educados e vivemos numa sociedade em que nos programa para sentir que se não está a doer, pá, alguma coisa está aqui errada. E tu estás sempre a olhar por cima do ombro a ver quando é que vem o momento da dor, porque se ele não existir tu não estás a viver, tu não estás a fazer o teu trabalho. Portanto, e, e o que é que acontece? Inclusive é a tua mente, que é o teu mecanismo de sobrevivência, que te foi dado para tu poderes sobreviver há, há, milhares, há milhões de anos atrás, ela... Hum, ela desperta em ti aquele instinto de sobrevivência que produz adrenalina e que vicia, não é? Quando tu estás numa situação de muito hum, de muita tensão, de desconhecido, tu produzes adrenalina e há pessoas que se viciam nisso e tu não sabes viver sem isso. Então, se não te trouxer aquela sensação de algum medo, a sensação de dor, tu não sentes que vale a pena que, que estejas a fazer a a tua vida, a tua missão quando é exatamente o contrário uh, a vida uh, traz-te uh, abundância, prosperidade sem esforço, quando tu estás alinhada tudo acontece e aliás nós temos partilhado um bocadinho isso quando, quando falamos as duas quando nós começamos a trabalhar em nós e a alinhar as quatro dimensões parece que as coisas acontecem sem tu teres que fazer nada tu traz a ti aquilo que é para ti isto é a lei da ressonância, é uma, a lei da atração, é, são, são leis físicas, não é? Já Einstein estudava, que Planck estudava, os grandes mentores da física quântica sempre disseram isto por parábolas, não é? Mas é, é, é cientificamente comprovado que tu atrais aquilo que está em ressonância com a tua vibração. Se tu passas a acreditar que sem dor nada se conquista, a vida vai-te trazer dor, atrás de dor, atrás de dor, para tu achares que estás a, a fazer um trabalho que vale a pena. Eu gostava de
3: perguntar-te, Cristiana, acerca disso e porque existem pessoas que, que na sua infância mais tarde na vida passam por grandes traumas e, 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 e uh, passam por acidentes, passam por perdas, passam por, por uh, eventos altamente traumáticos e em cujo registro fica inscrito essa, essa energia de dor, de sofrimento, de esforço, de supressão, de resiliência, etc, que é perfeitamente legítima em pessoas que passaram por, por eventos difíceis, como é que pessoas que passaram por isso e que até têm a consciência disso que tu acabaste de dizer, como é que se pode reprogramar a vida de maneira a viver de forma menos sofrida, viver de forma mais leve, um, ok, uh, eu gostava porque provavelmente há pessoas que estão a ver e que depois irão ouvir o podcast e que é um nível mental porque são coisas diferentes, não é? nós ouvirmos isso é um nível mental o, o cérebro compreende isso que, que, que hum. as coisas não têm que ser tão pesadas que não têm que ser tão gostosas mas depois é muito mais difícil na vida normal e espiritualmente e emocionalmente reprogramar quando o hábito já é sofrer estar sempre ali a esgadanhar-se todo para conseguir qualquer coisa, não é? E eu estava a te perguntar isso. Como é que alguém que passou por coisas altamente traumáticas ou uma vida difícil, se pode reprogramar para ter um resto de vida mais sossegado, mais pacífico, mais calmo e mais em direção ao seu propósito?
2: Olha, uh, eu uso muitas ferramentas e, e muitas delas passam por tu entenderes a lei do karma, que é o karma, não é mais do que a lei da ação-reação. Uh, tudo o que tu atrás tem um propósito de aprendizagem para a tua evolução, tudo, desde pequenina. Se tu sofreste é porque aquilo de alguma forma é importante para a tua evolução, nem que seja para tu ganhares sabedoria para ajudares outro ser a passar com menos esforço pela mesma situação. Uh, a minha história de vida é uma história de vida também difícil tive muitos momentos de dor e eu uh, sempre olhei para esses episódios eu lembro perfeitamente do primeiro episódio que foi com, a, com o cancro da minha mãe eu olhar para aquilo e dizer assim as pessoas precisam de saber como passar por isto como uh, aceitar estes episódios de uma forma construtiva então eu, em terapia, ajudo a ressignificar essas histórias, ajudo, ajudo a devolver gratidão a esses momentos de dor, porque foram elas que se calhar me aproximaram das pessoas certas da minha vida. Eu tenho muitos casos de pessoas que viveram histórias dificílimas na infância, que lhe provocaram muita dor e criaram muitos bloqueios e muitas, uh, muitos muros, e que depois, quando a gente desmonta em terapia, percebem que se não fosse aquilo, elas não tinham encontrado as pessoas que hoje são importantes na vida delas. Portanto, aquilo teve um propósito maior. Aquilo teve um propósito inclusive de a fazer entender o que é que ela pode passar a outras pessoas que vai encontrando que estão a viver a mesma situação e ajudar a humanidade de uma forma global... A, a viver com menos dor situações semelhantes nós todos, tudo o que nos acontece tudo transforma-se em aprendizagem para a evolução e a nossa aprendizagem ela é sempre útil para o outro é assim que funciona, nada do que me acontece conhecimento nenhum que me chega é para cair em saco roto e ele serve sempre um propósito maior, sempre e quando tu começas a olhar para tudo o que aquela situação traumática te trouxe. É? Nós fazemos muito isto em consulta. E é a pessoa que chega lá. A maior parte das vezes eu só conduzo. A pessoa começa a tomar consciência do que é que aquilo lhe trouxe. E quando tu olhas para a situação que provocou dor, com um, uma sensação de gratidão, uma sensação de, de crescimento, de evolução, tu desmontas os teus muros. É um trabalho, isto dito assim parece que se faz num clique, não é, é um trabalho doloroso e que exige a maior parte das vezes algum tempo, mas ainda não encontrei ninguém que depois de ter desmontado estes episódios de dor, não ficasse um, com uma sensação de gratidão, uma vibração de gratidão por esses momentos, não conheço ninguém ainda. Ah, Cristiana, um...
1: Esse, esse confronto com, connosco, não é, com as nossas situações traumáticas, uh, até transformarmos em aprendizagens, como tu disseste bem, é, uma, é muito doloroso, não é, porque implica percebermos, um, não, não tendo uma visão manicaísta de nada, porque não há certos nem errados, não há bem nem mal, isso não existe, mas implica percebermos que houve circunstâncias em que também se calhar não estivemos no nosso melhor, ou fomos, ou magoamos outros, ou... Uh, ou, ou, ou há coisas que se calhar gostaríamos de ter feito diferentes E isso é doloroso Percebermos que uh, as coisas que nos acontecem uh, São nossa responsabilidade Apesar sim, sim. de tudo é tudo nossa responsabilidade E uh, nem toda a gente arrisca neste processo Há pessoas que preferem Eu tenho algumas pessoas com quem converso Que me dizem Ah eu quero que determinadas coisas estão ali arrumadas numa gavetinha E eu não quero tirá-las dessa gavetinha Quais são assim nós na autoria conversamos sobre isso? E eu achei muito interessante Quais são, assim, as grandes manobras de distração, entre aspas, que as pessoas usam para, para fugir de, de, deste lidar com a dor, deste lidar com estas aprendizagens, deste lidar com estes traumas? Em que é que as pessoas, de uma forma geral, se refugiam uh, e que muitas vezes, calhar não têm consciência de que se
2: estão a refugiar? Olha, como eu te expliquei, nós na Ayurveda fomos classificando isso como mecanismos de distração da não mudança. Uh, e muita gente refugia-se no, no trabalho, no sexo, no álcool, na comida e no desporto. Uh, isso para nós tenho, quando a pessoa… Eu faço quase
0: bingo nisso, eu faço quase um bingo
2: <risos> <risos> Então
0: temos que falar.
2: Portanto, quando tu, por exemplo, estás num momento em que começa a vir aquela dor, algum assunto que te vem ali à mente e tu de repente, ah, não vou fazer aqui um exercício que é para não pensar muito nisto isso é sempre um sinal de alerta quer dizer que tu não estás a querer lidar com um episódio que é importante desbloquear para a tua evolução e, e refugias-te nestes mecanismos de distração né? eu encontro homens e mulheres que agora, por exemplo, no desporto e no sexo ultimamente é o que mais me aparece é gente que quer compensar tudo com estes momentos porque a, a, a libertação de hormonas de bem-estar nestas duas coisas é muito grande e faz-te sentir bem depois de as praticares e então sentes esse é como se fosse um, uma confirmação de que não era para teres acedido à tua gavetinha dos problemas na comida também acontece não é comida emocional mas mas eu vejo mais gente que se refugia no desporto e no sexo porque a libertação dessas hormonas é maior e acaba por ser o prémiozinho para tu não, por tu não teres ido à tua gaveta lidar com a dor. Um, e então, esses me mecanismos de distração, nós, por exemplo, em terapia, uh, desmontamos. Uh, há muita gente, eu tenho pacientes que correm uh, todos os dias, um, imenso, por exemplo, 10, 12 quilómetros. E eu em terapia, a maior parte das vezes, para essas pessoas, quando detecto esse mecanismo de distração, eu uh, refaço a rotina dela e ela passa a fazer yoga e pilates. Ora aquilo, para uma pessoa que, que precisa desse mecanismo de distração eh, não vai compensar, ela vai ter que lidar com essa dor. As pessoas têm inclusive sintomas de ressaca, como se estivessem a ressacar de um desmame e percebem nesse, nesse momento que isso era o um mecanismo de distração delas, era o escape delas. Eh, como, como eu, 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 eu os expliquei, julgo que falei contigo Helena, nós somos bichos de não-dor, não é? Qualquer bichinho foge da dor, faz parte da nossa condição de sobrevivência, portanto se eu sei que vou entrar ali num campo que não vai doer, eu vou fugir dele enquanto puder, na consciência uh, que a generalidade das pessoas têm, é isto que acontece, quando tu começas a evoluir um bocadinho e a perceber que sem fazer as cadeiras em atraso, não concluís o curso, tu vais querer começar a limpar as cadeiras. Do air. se tiver que estudar muito vai ter que ser mas eu tenho que começar a limpar isto e nesse momento uh, entregas-te à dor e vives a experiência sem esses mecanismos de, de distração mas uh, enquanto não chegas a esta tomada de consciência uh, estes mecanismos vão-te vão -te aliciar, vão-te seduzir vão-te criar uma nós, nós não estamos que a querer dizer
1: que, daqui, daqui, que não, é, não é ótimo fazer exercício físico e nem não, não é ótimo tudo. Pelo contrário, mas o facto é isso, é que, há, é que isso não pode ser um, uma fuga, tem que ser algo que faz uh, parte e algo que é natural, de algo que Sim. é uma coisa, como outra coisa qualquer que tu fazes no teu dia-a-dia -dia. e aquilo que muitas vezes não é, é que não é natural, é que as pessoas têm, têm, essas, um, têm essas fugas uh, e a é, é dificuldade com isso. Portanto, Adriano tem calma, relaxa,
2: porque se calhar não estás a fugir. Só, é só
1: Sim, é? Aqui,
2: aqui é preciso perceber se é uma compulsão, não é? Se é uma coisa desequilibrada. É por exemplo, quando, quando me refiro a estas pessoas que fazem exercício. Uh, como mecanismo de extração, são pessoas que exageram, que são capazes de fazer duas ou três horas de exercício e não são atletas de alta competição. Estamos bem, Adriano. Por
1: Estás exemplo,
3: bem, Adriano. Tu não fazes bem. Tu
1: fazes exercício, Adriana. <risos> 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 é,
0: eu
3: disse quase, eu disse quase. Era essa
0: que eu já fiz, já fiz muito exercício por acaso de Hum, quando estava na tropa, não conta assim, para
1: bem. agora. Quando agora, na um Cabreiros.
0: Gordo. na bandeira de cabarejo, fazia quilómetros a, a marchar atrás ah, das ah, <risos> Fiz muitas vezes a Semana Santa mas e corri, como já contei na semana passada. Não foi bom? Aproveito também agora que estou aqui a falar. Público a Novaes Lara. Não sei se a Cristiana conhece, mas ela diz que és fantástica e que tens uma energia inexplicável. Olha que linda. Manda um beijinho. Francisco José Mota é. Bernardo faz assim
3: Ficaste cinco Beijinho, Chico
0: uh, O Sérgio Ferreira diz que seria bom falar no chamamento que poucos entendem uh, uh, Falamos um bocadinho, não falamos? Sim, uh, então pronto, Sérgio Falamos no
3: chamamento
0: uh, não vais Lara uh, responde a Sérgio Ferreira uh, é o passa-palavra e o chamamento Eu não percebi bem este diálogo, mas pronto o passa-palavra e o chamamento parece que é uma coisa boa <risos> o Sérgio Ferreira <risos> ah, oh, deixa-me só ativo. dizer
1: uma oh, Adriana, deixa-me só dizer uma coisa a propósito de algo que a Cristiana disse e que, e que eu me identifico completamente um, eu já conhecia o trabalho da Cristiana há muito tempo nós temos uma amiga comum uh, e essa amiga comum estava sempre a dizer que eu tinha que ir à Cristiana e chegámos a marcar e depois não aconteceu etc, e entretanto um, entretanto aconteceu e provavelmente aconteceu quando tinha que acontecer e eu senti mesmo isso, que se calhar se tivesse acontecido noutra, noutra altura. Não. Num... Pronto, não era para ser. E, portanto, foi um bocadinho isso, mas é, é sempre um bocadinho assim. É uma amiga, tem uma amiga, eu, entretanto, já recomendei a uh, várias pessoas. Uh, mas mas foi, um não... bocadinho,
3: foi um bocadinho mágico. O nosso primeiro, o nosso, a foi. nossa primeira interação com a Cristiana
1: foi um bocadinho mágica. <risos> foi. foi. Logo nessa altura, Também essa amiga foi. comum disse-me que eu devia fazer isto e eu não fui logo. Portanto, hum. havia um momento para fazer isso e depois a pessoa pensa, ah, se calhar tinha sido diferente, pá, não sei se tinha ou não, mas uh,
2: foi quando teve que ser, porque uh, foi quando teve que ser. Há um momento sempre, há um momento sempre. Aliás, eu, eu sei e tenho para mim, uh, à medida que vou estudando mais, mais me apercebo disso, uh, quando não é para ser o universo não nos faz perder tempo. Não acontece, por isso simplesmente. Não há, está, não há quase,
0: coisa está quase na altura da história de Adriano a esse propósito. Mas vamos continuar aqui com as mensagens do público. <risos> Sérgio Ferreira diz: tocou na ferida e no problema da sociedade, que são as crenças. Uh, muito bom, diz o Sérgio Ferreira. João Manuel Pinto diz uma coisa muito acertada, que é Adriano Oi, pai, estás. Sim, virar. é o teu irmão. Diz Adriano, estás muito bonitão. Obrigado. <risos> Pável do ah. Uh, mais Lara diz bem verdade, eu não sei a que propósito, mas obrigado. Uh, o Francisco José Mota Bernardo diz que está a gostar bastante e é isso. Olha, eu A propósito do quanto tem que ser, tem mesmo que ser. Eu também andei no curso.
3: Agora vai contar. Ah, Ele vai contar. É, é sempre uma história.
0: <risos> é história do... Adriano, quero história. Então, esta história passa-se em 1998, estava eu no segundo ano de faculdade. E o que é que se passa? Estava em Física e Química 20, sendo também um curso muito orientado para as ciências. Como tu, e eu gostava de saber como é que tu concilias a, a tua maneira de pensar tão científica, tão factual, tão concreta, com essa a uh, visão mais transcendental do, do mundo mas e um, que não estava a correr nada nada bem porque a minha experiência universitária não estava a ser boa porque eu estava a estudar na mesma cidade em que vivo e e, e não estava a viver a, a vida universitária como eu via os meus colegas a viver e muito convocado com aquela história toda e então 1998 é um dado importante porquê? porque decorria o Mundial de Futebol de 1998 e eu em vez de ir fazer os exames Ficava nos cafés a ver os jogos todos, todos, todos de futebol. E, e depois ganha com... Solo! Ai sim. sim, eu era muito radical nessa altura. Ai, eu, para fazer as neiras era o quê? Ir para um café ver futebol. E, então... <risos> <risos> e depois o meu pai um dia disse Lito, que era assim que ele me chamava, Lito, eu vou à universidade para ver as tuas notas. E eu, epá isto vai correr muito mal então peguei na minha moto e fui para o para, o, para o Bom Jesus e fumei não sei, pai, um ou dois maços de tabaco num dia a chover e eu andava assim à chuva de um lado para o outro, para trás e para a frente acho que foi de manhã, ao fim da tarde até o momento em que tive que ir para casa para jantar e uh, chego a casa e o meu pai Lito a tua pauta diz lá que tu não foste a exame nenhum eu, pois não porque realmente não tinha que ser fui, fui confrontado com a... Com a a, a minha vida com, com aquilo que eu queria mesmo fazer que, aliás, na verdade, não sabia muito bem depois o que é que o meu pai fez? Olha, e se fosse para a tropa? foi o que ele me disse e eu, ah, está bem, no dia a seguir aparece-me em casa com os papéis todos preenchidos, só faltava a minha assinatura e passados uns meses fui para, fui para vendas novas no Alentejo para, para a escola prática de artilharia onde me tornei sargento do exército português pronto, mais uma história de Adriano <risos>
1: sargento Adriana, não anos, sabia essa história era o sargento Lito era o
0: sargento Lito <risos> era o sargento Barros, cuidado era muito mal é, é, é o sargento,
1: é, é o sargento <risos> sargiário
2: olha, olha Adriana, estiveste lá perto sargento? de mim depois ah, ah, estiveste
0: em Évora estiveste a estudar em Évora né? estive
2: em Évora em, ah, em, em 95 em quando? em
0: 95,
2: eu entrei em Évora em 95 ah, e eu... estive lá eu... até dois... 2002 porque depois estive a trabalhar na Caica Eletrónicos em Évora
0: ah, ok, ok. Eu estive uh, em vendas novas, também tive uma passagem por Beja durante dois meses, eu adorei Beja. E a também Sim. é muito mítica. Havia lá um bar que tinha uns limões gigantes eu não percebia bem aquilo. Uns limões? Sim, era coração, tinha uns limões gigantescos. Pá, era no era bar da
2: Universidade, da no bar da Associação, não era? no bar da Associação.
0: Ser... Ah, pá, era possível, era possível. Eu gostava muito da Abra, é muito engraçado. Era e... é muito
2: espiritual, Adriano. Era. Sim, nota-se aqui, porque ele já tinha um chamamento para, para o futebol para fugir dos exames. Exato. Eu já sentia. Yeah.
0: Mas, mas, e como é que tu concilias essa visão então muito factual, muito científica, muito concreta da vida com essa visão mais espiritual?
2: Olha, foi, foi uma disrupção muito grande nestes últimos anos, Adriano É, é assim, eu sempre gostei muito daquilo que, que a ciência não explica. Há, há, há um, um, um fulano brasileiro que diz que Seduz-me mais aquilo que a ciência não explica, porque o que a ciência explica hoje começou por não explicar. Não é? E, portanto, eu sempre fui muito hum, de, de querer explorar aquilo que a ciência não explica. Nós sabemos que é? mais de 98% do, do que existe a ciência não explica. E, e eu lembro-me de, de na faculdade as cadeiras que eu mais gostava eram de física atómica nuclear, física quântica, era todas essas coisas que não são uh, logo perceptíveis quando a gente olha para elas. Uh, mas sempre me seduziu o estudar para conseguir ir encontrando aqui aquelas conexões da informação que transformam essa informação numa coisa com sentido para mim. Uh, portanto, essa minha faceta de querer sempre encontrar um fio condutor acho que foi o que uh, me trouxe aquilo que eu tenho hoje. Eu quando, quando comecei a estudar as terapias alternativas e estas uh, filosofias mais holísticas, eu ia sempre explorar o que, o que estavam a fazer, há muitos físicos espalhados pelo mundo que se dão a, a, ao trabalho de, de validar cientificamente algumas destas terapias, e, e eu fui, fui acompanhando esse trabalho, mas houve um momento em que eu, começando a sentir em mim o, o efeito de algumas destas uh, terapias, pá, eu percebi: eu, eu não vou uh, querer aqui ser mais papista que o Papa. Há coisas que nós não, não explicamos, nunca vamos explicar e, e existem ponto. É como a, a história de a ciência não explica porque é que eu me apaixono por A e não me apaixono por B, mas eu apaixono-me. É? então há coisas que nós na nossa vida nunca vamos explicar nunca vamos conseguir explicar nós somos seres que funcionamos a quatro dimensões e há no mínimo 22 portanto tenho que me limitar àquilo que, que eu sou e não é por isso que eu ponho em causa que as coisas existem eu como uma pessoa das ciências sou a primeira a, a ter que perceber que há uma grande parte das coisas à minha volta que eu não vou saber explicar, mas que existem. E ter a mente aberta é, é, é algo que os cientistas deviam ter mais do que ninguém. Né? Mas muitos grandes cientistas
3: assumem isso. E falam assumem isso. E com, isso com, ao maravilhamento, com maravilhamento e com humildade. Claro,
2: eu estive numa palestra com o Dr Lis Portela do, da Fundação Bial, que é um, é um ser absolutamente extraordinário, e, e um dos investigadores que estava na plateia disse nós não vamos uh, querer aqui enganar ninguém, a maior parte das vezes nós temos insights que depois vamos validar em laboratório para trazer cura. Nós temos insights, de onde, de onde vêm esses insights nós não sabemos explicar. Não é? E tudo no mundo, as, as grandes uh, teorias e leis da física que hoje temos, Começaram por alguém que foi louco o suficiente para abrir a mente e deixar-se conduzir pelos seus insights e depois alguns conseguiu validar cientificamente, outros não, mas sabemos que, que existem, que, 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 que acontecem. Negar isto, eu acho que é, é ignorância, desculpem-me, mas eu, eu sinto isto. Negar as coisas só porque não as conseguimos explicar é ignorância. E este não foi o negue... trabalho que eu fui fazendo comigo, sabes?
0: Não, não nega a partir da ciência que não conhece, conhece. Que conhece.
2: Exatamente, eu posso não assimilar, não interiorizar, mas negar a ignorância. Discutir alguma coisa para a qual eu não tenho dados nem informação é ser ignorante. Então não discuto, não ponho em causa, não posso não validar, mas não discuto. E eu, aquilo que no início não ia fazendo sentido para mim, eu fiz o trabalho de ir pesquisando e estudando e comecei a sentir em mim as minhas verdades. Havia coisas que me faziam sentido, ponto. Havia coisas que não me faziam sentido, ponto. Pronto, Olha... e entretanto fui crescendo assim, com esta abrangência, com esta consciência um bocadinho mais elevada e, e maior. Uh, que me faz acreditar que nós somos, uh, ou melhor, nós conhecemos muito pouquichinho daquilo que somos, muito pouquichinho, mas se tivermos a mente aberta, vamos nos aproximando mais.
3: Eu acho que tocaste aí numa, numa coisa fundamental, uh, a nível da espiritualidade, e como muitas vezes polui o diálogo entre as pessoas no que toca a isto, que é que não existe a verdade, existem verdades e, eu agora até me estava a lembrar, há pouco tempo eu li uma coisa tão interessante, eu nunca me tinha passado tal coisa pela cabeça, tenho pena de não me lembrar onde é que eu li mas tinha a ver com o diálogo interno e foi alguém que andou a fazer uh, entrevistas a várias pessoas, como é que elas descreviam o seu diálogo interno e a conclusão, que essa pessoa chegou, essa quem escreveu o artigo infelizmente não me lembro é que diferentes pessoas hum, ouviam as, hum, as mensagens do seu diálogo interno de formas diferentes. Ou seja, umas viam em texto palavras, outras ouviam vozes, outras era por imagens com cores, era de forma gráfica, e outras viam mesmo pessoas, várias pessoas a falar com elas. Portanto, nem sequer aí existe... Existe uma única verdade. Nós temos acesso a, 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 ao nosso interior e depois à verdade, às verdades sobre o mundo, todos de formas diferentes. E muitas vezes as pessoas entram em, em choque e em conflito ao falar disto: a espiritualidade, é uma banha da cobra, é isto, é aquilo. Quando, quando na realidade o que interessa aqui é que se funciona para, para mim. Para ter uma vida mais feliz, mais, para eu ser mais funcional, para eu, para eu ser mais leve, já é a minha verdade, já claro. não é mentira. E
2: é? esse é que é o grande trabalho, porque sempre tu acreditas na verdade do outro, estás a introduzir uma crença em ti. Estás a acreditar Sim. numa coisa é que isso. é válida para o outro, não é teu. É isso. A, verdade, a verdade tem uma
1: coisa... é é, é o que aconteceu, o que não aconteceu, não é? é o que é factual, mas a verdade é altamente pessoal, não é? é
2: Sim, e tu, que... tu lês essa, até o que aconteceu, tu vais ler o que aconteceu com a tua experiência de vida, claro. com os teus valores, com as tuas dores, com as tuas percepções, com as tuas emoções, tu lês a mesma situação tu lês de uma maneira, eu leio de outra. E quem é que Sim. está errado? Não existe isso. E nós criamos buscos. muitas
3: narrativas, não é? Nós criamos narrativas acerca até do nosso próprio passado que são baseadas na, na verdade, mas não deixam de ser uma leitura
2: parcial. Exatamente, são uma leitura e tu, tu à medida que vais fazendo trabalho em ti se calhar olhas para a situação e hoje lês de uma maneira diferente da que leste na altura, não é? Porque é a tua mente que está a ler e a mente é programável. Por isso é que, por exemplo, em terapia eu tento ensinar as pessoas a ler as situações com, com um motor que é este que temos aqui, que é o coração que é o que nós uh, usamos como bússola da intuição e esse traduz a tua verdade, não tem mente não tem ego aqui mas isto é um trabalho dificílimo de fazer, abandonares a mente e passares a olhar para a coisa com o coração é dificílimo fazer e sempre que tu tens a mente ao barulho o teu ego está lá e ele vai ler consoante as tuas experiências de vida, aquilo, o conhecimento que tu tens na hora, as emoções que aquilo te despertou na hora, portanto é um momento, não é uma verdade absoluta, não é uma leitura de uma verdade absoluta para ti e para todos, não é. E, e percebes desmontar isto, chegar até aqui, é um trabalho difícil, mas eu acho que é o que a humanidade precisa de conseguir fazer para deixar de viver a vidinha dentro desta dimensão uh, limitada do material, do dia-a-dia, -dia, que traz sofrimento, que traz peso, que traz uh, ardor. Sim, sim, é
1: chamada é, vida-vidinha e vai-se andando e hoje a é. saudinha e não sei o quê. É, é.
2: Uh,
1: isso é, esse é o grande exercício. Olha, a Cristiana, diz para as pessoas saberem onde é que as pessoas, como é que as pessoas se podem encontrar, como é que Isso, podem, é, exatamente, não, não aproveita, faz publicidade, como é que as pessoas se podem encontrar, onde é que se
2: encontram, onde é que é Em FAF. Não, não, eu não. sou de FAF, eu sou de FAF, uh, mas o espaço é em Guimarães, é ali perto da, do Parque da Cidade de Guimarães, é, chama-se Fresh Wellness Clinic. Eu costumo dizer que eu não faço muita publicidade, porque uh, o universo traz umas as pessoas que precisam de chegar a mim, mas uh, aproveito se estou aqui hoje também não é por acaso eu sei que há um propósito também naquilo que estamos a fazer aqui hoje e para aquelas pessoas que precisarem de me contactar eu tenho este espaço que é uma casa de toda a gente eu adoro que seja visitada nem que seja só para tomar um chá é um espaço de saúde integral onde nós olhamos para a pessoa de uma maneira holística onde nós uh, eu e tenho agora algumas outras terapeutas que fazem trabalho comigo Uh, lá no, no espaço, olhamos para a pessoa como um ser único, recebemos, acolhemos, olhamos com amor, uh, uh, damos a mão quando é preciso, às vezes também tiramos. E, e, e pronto, é um projeto que nasceu com esta intenção de ajudar as pessoas a redescobrirem-se, a reacenderem a sua essência, que é, que é o que nós todos precisamos, não é? Porque a essência de todos nós é o que é preciso para a, para a humanidade evoluir neste momento há muitas essências apagadas que não estão despertadas e nós estamos a precisar delas
1: olha, eu uh, só posso recomendar, quem, quem sentir que a Cristiana pode ajudar que faça isso, a Cristiana é uma daquelas pessoas e a nossa amiga comum que é Ana Torres também já foi nossa convidada aqui no podcast já, eu, também já me tinha dito isso, é uma pessoa quando nós estamos à, ao lado dela, ela tem uma energia tão bonita um, que nós sentimos logo bem por estar ao lado dela Portanto, quanto mais não seja por isso, façam este exercício. Agradecer-te muito por teres estado aqui. Um, acho que não foi por acaso que foi neste dia, que é um dia do. É um dia tão pesado de alguém que perdeu a vida por nós e sacrificou e não sei o quê, etc. É tão errada. Perdoem é as pessoas que têm crença, mas é tão errada esta mensagem. É tudo tão. Porque é isso, não é? Nós somos criados assim. Então nós mulheres somos criadas assim. É que nós temos que nos sacrificar, uh, não é? Porque, porque isso é que está certo, é o sacrifício, etc. Portanto, este, eu acho que isto tem é mesmo uma... Oh, oh, este, esta semana eu li um, eu subscrevo o El País há muito tempo. Para, para mim é o melhor jornal uh, diário, um dos melhores jornais diários. E, e vinha um, vi um artigo do Pablo Dorso, que é um padre católico, espanhol, mas que é assim uma pessoa muito fora muito espiritual e ele dizia que enquanto os cristãos não se empenharem na busca da espiritualidade com outros seres humanos a igreja católica vai continuar a perder até pode não perder crentes teóricos mas vai continuar a perder praticantes isto por um, por um padre católico e ele disse a propósito de, desta circunstância que estamos a viver, da Covid-19 mas também estarmos neste tempo mais pascal que ele dizia que isto já era uma mensagem que tinha pouco sentido e que era. Recomendo-vos a ver. Procurem é Noel País, na eh, versão espanhola, que é gratuita, o artigo da opinião do Pablo Dorso que é fantástico. Agradecer-te muito ter estado aqui. És um ser maravilhoso, és uma mulher muito inspiradora e maravilhosa, que encheu seguramente de luz e de energia os nossos Zoom espectadores e Facebook aos espectadores. E ainda vai encher os do Spotify. Sp Spotify <risos> aos ouvintes eu não sei se isto existe, existe. Apple
3: Podcasts.
1: Oh, pronto, agora estás a complicar em termos de eu juntar <risos> <mandar> palavras parvas <risos> e, portanto, agradecer-te agradecer muito um, e desejar que, um, que tudo continue a correr bem um, e que, que continuas a conseguir um, ajudar as pessoas e a, e a mais pessoas a encontrarem o seu caminho, o seu propósito e a sua essência, porque se todos nós fizermos este exercício, se muitos nós fizermos eu acho que é realmente a única forma de nós tornarmos o mundo um lugar melhor para viver, é se cada um de nós fizer este trabalho,
2: porque o mundo precisa disso. Verdade, é, deixa-me dizer-te para mim, hoje o dia de hoje não tem esse peso já há muitos anos, é um dia de renascimento, é um dia que simboliza uma transformação e é assim que eu o encargo, eu adoro a Páscoa porque acho que é mesmo o ressurgir de uma... De uma fênix é um, é um marco na, nas pessoas que estão a fazer a sua transformação e, e é assim que, que eu gostaria que as pessoas passassem a entender esta mensagem eu, eu tenho um carinho muito especial por Jesus, não por causa da religião que acho que é uma vibração de muito amor, não, não cola nada com aquilo que passa e hum, agradecer a ti, porque efetivamente o universo traz-me pessoas lindas, lindas que eu porque aí me apaixono, eu, eu, eu tenho mesmo muito amor por toda a gente que, que eu vou encontrando, é um amor imenso, e vocês foram dessas pessoas, pelo menos as duas pessoas que eu já encontrei, a Candida e a Helena, os outros dois espero receber em breve, a Ana e o Adriano, uh, e, e realmente uh, agradecer-vos este, este momento no dia de hoje, que é um dia de renascimento, Uh, é o dia que nós podemos partilhar esta mensagem de transformação para que as pessoas se redescubram, se apaixonem por elas mesmas, veem sentido à vida delas, porque nós todos vamos ganhar. Agradeço-vos imenso terem permitido passar esta mensagem no, no dia de hoje uh, e vou-vos tirar uma mensagem para, para o vosso programa, com umas cartas que eu, com quem eu brinco, e diz, ah, que engraçado, a mensagem para o que vocês fazem não se consegue agora, agora deixa ver mas vai ser que ler
0: é um anjinho
2: respeito é um anjinho que diz respeito e a cartinha é amarela que eu adoro é o é o fogo ainda dá tempo de eu vos ler a dá, dá, dá força deixa ver aqui a página os nossos compromissos publicitários podem
1: esperar podem esperar
0: pode respeito respeito Aqui, aqui
2: ainda por cima está a ficar escuro. Deixa eu ver aqui. Respeito, está aqui. Página, ah, página 60. O 6 é o número da, do cuidado. Então vou-vos ler o que é que a mensagem para o que vocês estão a fazer. Diz. 60, diz. Para antes de pensar, agir ou sentir. Observa-te e sente. Antes de entrares no teu jardim, tens de abrir os teus sentidos e ver o que queres, o que sentes, o que cheiras, qual é a tua voz, o teu tato, o que veem os teus olhos. Depois, segue o teu caminho com um passo firme. Não pises as formigas, nem deixes que te pisem a ti. Aprenda a respeitar-te e a vida na sua totalidade respeitar-te-á.
1: Pronto, é o que vocês estão a ajudar manhã, as pessoas a fazerem. Adriano, bota lá isso em grelha para fazermos a foto. Oh.
0: Já está, sabes?
1: Não está eu em sei grelha.
0: Que não. Eu sou esta... Como não está em grelha? Vocês é que não está em grelha. Eu não, tenho grelha. Não, nós estamos
1: em grelha, desculpa lá, tu é que... Se fosse isto demora... Uh... Oh, que há, já não... fizeste a foto, eu Adriano? Desculpa.
2: Fazer... eu aqui, sabes que eu não liguei a luz... Espera aí, deixa eu ver se Ora, aqui... liga, que ela é tão gira para aparecer. Espera aí, deixa-me ligar aqui a luzinha.
3: Olhem, aproveito só para dizer neste meio tempo que o espaço da, da Cristiana é super bonito. Eu é sou lindo. muito oh, sensível, eu até comentei isso com ela. Eu, eu gosto muito, pronto, sou muito sensível à iluminação e à decoração e eu adorei o teu espaço, É lindo mesmo. -me oh, obrigada. Lindo. Bota
1: a foto.
0: Uh, peraí. Ai, agora. Agora é que é? Agora é que
1: é. Pronto, malta, quarta-feira, não se esqueçam, fica disponível no Spotify. Ouçam.
0: E amanhã. É e, amanhã... e terminamos
1: obrigada. às 20h20. E amanhã abrem as esplanadas. Amanhã... amanhã abrem as esplanadas.
0: É. <risos> Tchau, Cristiana. Obrigado. Tchau, obrigada,
1: obrigada. Cristiana. Foi um,
0: um
2: prazer, um beijinho muito grande para vocês. Obrigada. Obrigada. Ah.
0: Lay, lay, de, lay, lay across my big brain's bed.